0: Unser Gott ist treu, haben wir gesungen. Gottes Treue zieht sich durch sein Wort, durch die ganze Bibel, wie ein roter Faden durch. Und ich hoffe, durch dein und mein Leben genauso, dass du und ich, wir sagen können, ja, Gott ist treu und ich kann es bezeugen, als Zeuge sozusagen auftreten, weil ich Erfahrungen gemacht habe mit einem treuen Gott, der trägt, der auch in schweren Zeiten trägt, und äh, ich weiß nicht, wie wer es empfindet, aber wir leben zumindest in besonderen Zeiten. Für manche sind sie schwere Zeiten, für andere vielleicht weniger schwer. Ich kenne auch Leute, die, die sagten, oh, das war tolle die Quarantänewochen oder was weiß ich, Isolationswochen, das war eine tolle Zeit. Ganz entspannt. So entspannt äh, hatte ich es schon lange nicht mehr gehabt. Ist nicht für alle so. Ja. Egal, schwierig oder nicht schwierig, Gott ist da und er ist treu. Deswegen die Botschaft heute, lauf nicht weg oder gib nicht auf, wenn es schwierig wird. Also lauf nicht weg und gib nicht auf, wenn es schwierig wird. Ich denke, also ich brauche heute nicht, sie braucht heute nicht zu strecken, aber ich denke, wir sind als Menschen alle so gestrickt, dass wir gerne. Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. Und wenn es schwierig wird, dann versuchen wir das irgendwie zu kompensieren. Vielleicht wegzulaufen aus der Situation oder aufzugeben. Und wer hatte nicht schon mal den starken Wunsch verspürt, aus seiner Situation, aus seiner schwierigen Situation auszubrechen? Einfach davonzulaufen, einfach weg aus einer schwierigen persönlichen Beziehung. Es ist schon erstaunlich, wie schnell und wie ja, abrupt heute auch Freundschaften auch zwischen Mann und Frau oder Freundin zu Ende gehen, nur weil es ein bisschen schwierig ist. Diese Woche sagte einer ein junger Mann, den ich eigentlich als äh, Kunden hatte. Ich äh, Achtung vor ihm habe ich auch und äh, gut, nicht verheiratet, aber mit schon lange mit einer Freundin zusammen und eigentlich wollten sie zusammen sogar jetzt was kaufen, eine Immobilie für seinen recht jungen Betrieb und jetzt äh, ist sie ausgezogen, musste sie ausgezogen und er sagte dazu nur, ja er muss sich konzentrieren, halt kann nicht, er kann nicht beides, also er kann sich nicht sozusagen zerreißen, er möchte sich jetzt auf seine Arbeit konzentrieren und da ist kein Platz für Beziehungen, schade, muss nicht sein ist mit Sicherheit auch nicht gut, auch für ihn nicht gut, ist aber Realität in unserer Zeit. Wer kennt das nicht? Schwierige persönliche Beziehungen, Ehe. Wer hat schon den Wunsch verspürt, aus einer Ehe auszubrechen? Aus seiner Familie, die vielleicht nicht einfach ist. Oder vielleicht auch einer schwierigen beruflichen Situation. Einfach hinschmeißen und weg, so schnell wie möglich weg. Und wir als Christen, wer kennt das nicht? Viele von uns oder manche von uns sind schon sehr lange in dieser Gemeinde und ich frage jetzt, wie gesagt, ich brauche brauch heute nicht zu strecken, aber ich behaupte mal, dass die meisten das Gefühl kennen, irgendwann mal, wenn es schwierig wird in der Gemeinde, am liebsten würde ich jetzt alles hinschmeißen und in eine andere Gemeinde gehen, weil es eben, es nervt, es ist schwierig und ich äh, möchte das nicht länger ertragen. Wer kennt das nicht oder wer aktiv ist, im geistlichen Dienst, hauptamtlich, ehrenamtlich, wie auch immer, wer hat nicht schon den Wunsch gehabt, mir reicht Jetzt heiße ich mich, Nein, das <lacht> jetzt engagiere ich mich und wende so viel Energie auf und dann kriege ich nur Kritik zu, sp zu hören, keine Anerkennung, ich mache das nicht mehr mit, wer kennt das nicht. Dieses Gefühl oder vielleicht diese Gedanken auszubrechen, auch aus dem geistlichen Dienst, aber oh Gott, wo du der Meinung war es, Gott hat dich dahingestellt und das ist dein Platz. Ja, und wir als Menschen, wir bewundern Menschen in Büchern, in Filmen, die dann solche kernige Sprüche von sich geben, zurückziehen oder aufgeben, liegt mir nicht im Blut, mir auch nicht, sagt der andere. Oder Leut, Lieutenant John Dunbar sagt dann, das ist mein Posten, auch wenn ich ganz alleine hier, hier bin und ich halte es hier aus, weil das ist mein Posten. Ja, wir bewundern das und trotzdem, wir selber haben, tun uns schwer damit, so zu handeln und auch so, ja, daran festzuhalten und auch so aus Überzeugung das zu tun und zu bekennen und dann zu bleiben. Aber eine gute Nachricht, wir sind damit in guter Gesellschaft mit Männern und Frauen der Bibel, die auch genauso empfunden und oft auch reagiert haben, nämlich den Wunsch, wegzulaufen, aufzuhören, aufzugeben, auszubrechen. Und einige davon, von diesen Menschen der Bibel, schauen wir uns heute an. Und vor allem schauen wir uns auch an, Gottes Weg mit ihnen zurück, wie Gott sie wieder auf den rechten Weg, sage ich mal so, zurückgeführt hat. Menschen der Bibel, die versucht haben, wegzulaufen, aufzugeben, abzuhauen, Der Prophet Elia, 1. Könige 19, wir lesen sechs Verse, einige Stellen lesen wir heute. Keine lange Bibeltextabschnitte. 1. Könige 19, die ersten sechs Verse. Ich lese aus der Schlachtübersetzung. Und da erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte. Und wer, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort, um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Judah gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen gingsterstrauch Und er bat für sich den Tod und sprach: Es ist genug, so nimm nun her mein Leben denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein, heißer, ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder. Elia, der große Prophet des Alten Testaments, Elia, der alleine hinstellen konnte vor das fürs ganze, fürs ganze Volk und sagen konnte: Wie lange wollt ihr auf beiden Beinen hinken? Ist Gott daher, dann folgt ihm nach. Ist Baal Gott, dann folgt ihm nach. Er konnte sich hinstellen und für seinen Gott eintreten. Und nach seinem größten Erfolg, nach, seiner größten, nach seinem größten Sieg, passiert ihm das. Aber das ist rein psychologisch oder rein physisch auch rein recht menschlich. Wer kennt das von uns nicht, wenn, wenn wir gerade etwas Großes erfahren haben und gerade vielleicht auch einen großen geistlichen Sieg, dann als Resultat stellt sich irgendwie eine Art ja, Ermüdung ein, eine Müdigkeit oder wir sind einfach fertig. Also die, die meisten oder viele Prediger, die ich kenne, die sagen nach einer wenn sie gepredigt haben, dann sind sie den Rest des Tages erstmal fix und fertig, oder zumindest einige Zeit lang, weil sie brauchen dann wieder etwas, was sie aufbaut. Nun, und Elia hatte hier einen Riesensieg errungen und dann ließ Gott auch noch auf sein Wort hin regnen und er lief die Strecke bis Samaria, überholte sogar den König auf dem, äh, im Pferdewagen. Also er gab seine Energie. Alles, was er hatte. Und am Ende war er eigentlich ausgelaugt und fertig. Und dann kommt diese Botschaft von der Isabel, der, der Königin. Und sie sagt, morgen bist du genauso tot wie die Propheten meines Gottes, die, die du hast umbringen lassen. Und was passierte dir? Er sagt, Gott, es ist genug. Lass mich sterben. Ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, wie gesagt, wieder von uns. Wer hat schon so gebetet, Herr, es ist genug ich will nur noch sterben, es ist genug, nimm mein Leben, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bin nicht besser als andere, war auch nicht. Aber was ist Gottes Antwort? Gott antwortet nicht direkt. Gott schickt seinen Engel und gibt ihm erstmal so eine Energy Food und das reicht für eine 40-Tage-Reise. Das ist schon was. Also 40 Tage, Gott schickt ihn auf eine 40-Tage-Reise da hat, Gott, da hat Elia wieder genug Zeit, um nachzudenken, um allein zu sein mit Gott und ja, alles gut zu überlegen, was er da gebetet hat und ja, von sich gegeben hat. Ja, ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht, also ich hätte nichts dagegen, so raus, rausgenommen zu werden für über einen Monat, keine E-Mails beantworten müssen, kein Telefon, hat seinen Reiz. Also Elia, Elia geht 40 Tage zu Fuß zum Berg, zum Gottesberg und Dort begegnet ihm Gott, aber nicht im Donner, nicht im Feuer, wie Elias vielleicht gewohnt war. Elia, der Prophet des Feuers, der hat auf sein Wort viel Feuer vom Himmel und ja, seine Feinde wurden verzehrt. Nein, Gott begegnet ihm ganz sanft, sanften Säuseln. Also ganz sanft, Gott ist ganz sanft zu seinem ausgebrannten Diener und baut ihn wieder auf. Und, aber vielleicht anders, als Elia gedacht hat. Er lässt ihn da nicht sterben, sondern gibt ihm einen neuen Auftrag. Geh, tu das und das, halbe den und den und, und äh, ja, beruft Elisa zu deinem Nachfolger. Und so schickt Gott ihn wieder zurück in seinen Dienst, in seinen Alltag. Aber eines, ein etwas Besonderes darf er hier erfahren. Und das ist einmalig in der Menschheitsgeschichte. Sein Abgang ist einmalig, das gibt sonst und gab sonst nichts. In einem feurigen Wagen wurde er zu Gott in die andere Welt geholt und blieb auch dort. Also es war nicht so, dass, ich meine, die Menschen auch vor knapp, vor fast 3000 Jahren, die waren nicht dumm, deswegen suchten die Prophetenschüler dann einige Tage nach, nach Elia, die dachten, ja, wenn Gott ihn vielleicht von A nach B versetzt hat, wir lesen das ja im Neuen Testament in der Apostelgeschichte Philippus, wurde vom Geist Gottes teleportiert in eine andere Stadt. Also das war wohl auch den Gläubigen damals vertraut, dass Gott das machen kann. Aber nein, Elia wurde entrückt im feurigen Wagen, ja, in Gottes Welt. Sonst kennen wir das nur von Henoch aus dem Alten Testament, auf den ersten Seiten der Bibel, auf eine andere Art und Weise, wie gesagt. Und dann Jesus, der in den Wolken aufgefahren ist zum Himmel und versprochen hat, dass wir als seine Gemeinde, wenn er wiederkommt, dass wir genauso ihm entgegengehen werden. Also auch auf diese Weise diese Welt verlassen dürfen. Also Gottes Antwort auf, den, auf seinen ausgebrannten Knecht, Diener, Propheten war Energy Food für die nächsten 40 Tage, eine sanfte Begegnung, ein neuer Auftrag und ein Abgang, der seinesgleichen sucht, gibt es nicht mehr, gab es nicht mehr in der, Welt, in der Menschheitsgeschichte und wird es wohl so nicht mehr geben, bis auf die Entrückung der Gläubigen. Dann lesen wir von einem anderen Propheten, Jona. das ist einer der letzten Propheten im Alten Testament, im ersten Kapitel, wir lesen die ersten drei Verse, Jona 1. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Nineveh in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist von meinem Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein und mit um mit ihm und mit ihnen nach tasis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Jona, wieder ein Prophet. Es ist schon interessant. Früher dachte ich, die prophetischen, also die Propheten, die haben sozusagen in gleichen Abschnitten ungefähr im Alten Testament in der Zeit des Alten Testaments gelebt und gewirkt und uns das hinterlassen, was wir in der Bibel finden im Testament die Prophetenbücher, aber nein. Die meisten Propheten, zumindest von denen wir Niedergeschriebenes haben, die lebten in einer sehr komprimierten Zeit. Das war die Zeit des Niedergangs in der Zeit der Könige, dann Gottes Gericht durch die babylonische Gefangenschaft. Da haben Propheten gewirkt, Daniel, Jesaja, Jeremia und so weiter. Und dann nach die Zeit danach und dann, wie gesagt, mehr als 400 Jahre dann, war Funkstille, kaum wirken Gottes und dann erst kam Johannes und Jesus als Messias. Also Jona ein später Prophet, aber trotzdem ein Prophet Gottes, reagierte aber ganz anders als, als Elia. Die Propheten damals, und das ist heute im Wesentlichen nicht anders, die hatten in der Regel keine sehr angenehmen Botschaften. Sie mussten... Wahre Propheten Gottes mussten leider oft dem Volk Gottes ihre Schuld vorhalten, ihre Sünde vorhalten und Gericht ankündigen. Das war bei allen Propheten so und auch bei Jona. Nur die Ausnahme bei Jona war, Jona hatte keine Lust dazu. Aber warum hatte er keine Lust? Ich denke, wenn dir das Buch Jona ist, ja ein kurzes Buch, kannst du zu Hause nachlesen reicht reichte wahrscheinlich eine halbe Stunde. Er hatte kein Problem damit, Gottes Gericht anzukündigen und er erst recht nicht gegenüber heidnischen Völkern. Nineveh, die große, die große Stadt, heidnische Stadt mit, lesen wir, 120.000 Einwohnern. Er hatte damit kein Problem, aber er kannte seinen Gott und damit hatte er ein Problem, weil er erfahren hat, dass Gott zwar Sünde und Schuld nicht einfach tolerieren kann. Und wenn Ungerechtigkeit geschieht, kann Gott nicht einfach drüber hinwegschauen. Aber Gott möchte eigentlich, dass Menschen umkehren und dass Menschen zu ihm zurückkehren, dass sie bereuen, ihre Schuld, ihre Sünde bereuen. Und dann zieht Gott sehr gerne seine Ankündigung, auch seine Gerichtsbotschaft zurück. Und das wusste Jona Und darauf hatte er keine Lust gehabt. Er hatte keine Lust, als Depp dazustehen. Jetzt bringt er eine Gerichtsbotschaft, in 40 Tagen wird Nineveh untergehen und dann weiß er schon im Hinterkopf, ja, aber wenn sie das glauben und umkehren, dann wird mein Gott wieder einen Rückzieher machen und das finde ich nicht richtig, das finde ich nicht gut, wie stehe ich denn da als Prophet? Und das war der Grund eigentlich, warum, warum Jona weglaufen wollte und auch weggelaufen ist, eigentlich dumm, würden wir sagen, wie kann man vor Gott weglaufen? Aber vielleicht war das einfach ein Protest. Er wusste natürlich, denke ich auch, dass man vor Gott nicht fliehen kann. Und doch versucht er es sozusagen. Ich protestiere, ich mache da nicht mit. Und geht es nicht allen, nicht uns allen als Christen so, wenn wir versuchen vor Gott wegzulaufen, wenn wir denken, ja, ich hau jetzt ab und vergesse Gott und ja, er wird mir bestimmt, er wird mich bestimmt auch vergessen. Aber Gott lässt nicht locker. Wir lesen weiter, Kapitel 2, Gott schickt einen großen Fisch und Jona darf drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches verbringen, stirbt da nicht, sondern wird nach drei Tagen und drei Nächten wieder ausgespuckt an Land. Ein Wunder, wobei ich habe gelesen, es gab auch andere Fälle in der Geschichte, wo Menschen überlebt haben, dass sie von einem Fisch sozusagen verschluckt und dann wieder rausgekommen sind. Aber im Bauch des Fisches muss, muss, muss Jona erkennen, dass Gott stärker ist und dass Gott ein Recht hat, so zu handeln und dass Gott ja auch ein Recht hat, mit seinem Propheten und Diener ihn dahin zu schicken, wo er hin will und Jona sich nicht verweigern darf. Und wenn wir sein Klagerlied dann lesen im zweiten Kapitel, dann beginnt es zwar mit einer Klage, aber es endet schon mit Gottes Lob. Das ist, das ist Gottes, Gottes Weg mit Jona gewesen, auch ein Sinnbild auf Christus. Jesus sagt dann selber zu seinen Zuhörern, besonders zu den, zu den Pharisäern, euch wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Propheten Jona. Drei Tage, drei Nächte und dann mit der Sohn des Menschen auch verstehen. Jona erkennt Gottes Stärker, dass Gott es gut meint mit den Menschen, das sollte ich akzeptieren und am Ende lobt er Gott und wird ins Leben wieder befördert von dem Fisch durch Gottes Befehl. Ja, wie gesagt, auch wir können als Menschen versuchen, wie Jona, als Menschen, die Gott kennen, vielleicht auch als Diener und Dienerinnen Gottes, versuchen, ja, auszubrechen. Und äh, obwohl wir wissen, das ist eigentlich sinnlos und Gott ist stärker und man kann vor Gott, man kann Gott nicht entfliehen und doch versuchen wir es. Ich kenne persönlich einen guten Mitarbeiter bei uns im, äh, bei der Intermission. Ich kenne ich würde nicht sagen, dass wir Freunde sind, aber wie gesagt, ich kenne ihn eigentlich relativ gut. Er ist etwas jünger als ich. Ja, der ein Sohn, Sohn, Sohn eines Pastors oder Missionars und hat auch natürlich äh, sein gestiegenen geistlichen Dienst. Das Problem bei ihm war, oder bei ihm als Paar, sie konnten keine Kinder bekommen. Und äh, ich denke, das Leid, da leidet, leiden beide drunter und äh, er hat, weiß ich nicht, ob er mehr drunter gelitten hat als seine Frau. Jedenfalls eines Tages ist er mit einer anderen Frau abgehauen. Und zwei Jahre blieb er von der Bildfläche verschwunden. Er dachte, er kann aus dieser Situation, die ihm nicht gefiel, als Diener Gottes, als einer, der Gott kennt, kann er einfach abhauen und ausbrechen. Nach zwei Jahren gab Gott Gnade, dass er zurückkehren konnte. Also ich schätze, das waren zwei Jahre. Und jetzt ist wieder eine Zeit vergangen. Und er dient Gott mit seiner Frau und dient wirklich gut. Kein, keine Empfehlung für uns als Christen. Und ich möchte jetzt auch da kein Urteil drüber abgeben. Wie gesagt, auch als Christen können wir dazu neigen, aus einer Situation, die uns nicht gefällt, auszubrechen und vor Gott zu fliehen. Aber ich kann dir sagen, und Jona wird es bestätigen und viele andere, die es versucht haben, lass es bleiben. Das wird keinen Erfolg haben. Und wenn Gott Gnade schenkt und du zurückkommen darfst und wieder wirken dann darfst in seinem ja in seinem Reich, dann ist es wirklich Gnade. Das ist dann mehr als Verdienst. Soweit zu Jona. Aber dann gab es noch andere, die es versucht haben und auch so getan haben. Allerdings auch zu Recht. Von David lesen wir in 1. Samuel 21 die Verse 11 bis 16. 1. Samuel 21, Verse 11 bis 16. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achis, dem König von Gath. Da sprachen die Knechte des Achis zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie im reigen, sangen? Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gatt. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und gebärdete sich wie verrückt unter ihren Händen und kritzelte an die Tür, Flügel des Stadttores und ließ seinen Speichel in sein Bart fließen. Da sprach Achis zu seinen Knechten, ihr seht doch, dass der Mann verrückt ist. Was bringt ihr denn zu mir? Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr diesen Mann hergebracht habt, damit er bei mir tobt? Sollte der in mein Haus kommen? der Hintergrund den meisten vielleicht auch bekannt, die die Bibel lesen. David wird von Samuel zum König gesalbt. Das war schon eine gefährliche Situation, weil Saul, der von der erste König von Israel Gott ungehorsam war und Gott durch Propheten Samuel ihm sagen musste, du hast es ja Du hast die Grenzen überschritten, die Gott dir gesetzt hat. Du warst ungehorsam und du, bist, du hast nicht wirklich bereut und Gott wird dich ersetzen. Und das ist das Schlimme an der Macht, dass sie, ja, dass sie auch so einen Anspruch auf den Menschen erheben kann. David, da Saul, es gibt ja andere Menschen, die sagen, die würden sagen: Okay, kein Problem. Ich habe immer noch genug Geld, dass mein Lebensabend okay ist. Aber die meisten, die. Macht, geschmeckt haben, leider in der Weltgeschichte, auch heute, die geben sie nicht gerne ab. Und genauso Saul. Und selbst als David sein Schwiegersohn wurde, selbst dann und der, der beste Freund seines Sohnes, selbst dann oder gerade dann, das war schon die Zeit, wo Gottesgeist von Saul gewichen ist und ein böser Geist ihn plagte, dann versucht, dann hat David, Saul versucht, David umzubringen. Weil er dachte, so löst er das Problem. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, es ist ja bekannt, dass man nicht immer das beste Verhältnis zu seinen Schwiegereltern hat, aber man muss, also dass man umgebracht werden möchte oder dass man, dass die, dass der Schwiegervater versucht, einen umzubringen, das kommt ja doch etwas seltener vor. David musste damit leben und zwar eine Zeit lang musste das ertragen und hier in einer besonderen Situation wo er ganz klar wusste, es geht in an einem Kragen, wenn er nicht flüchtet, wenn er nicht flieht, da ist er geflohen. Und das ist, war auch in Ordnung. Die Flucht war kein Problem, aber er dachte, er tut sich was Gutes, wenn er zu den Feinden seines Volkes, dem König von Gad, Philister, zu Achis flieht. Und dann musste er ganz schnell merken, das war jetzt eine falsche Entscheidung. Also die Flucht an sich war richtig. Aber ist die Frage, wohin fliehst du? Welche Freunde suchst du auf? Kann auch dir und mir passieren, dass wir, wenn wir fliehen, bei den falschen Leuten Schutz suchen. Das Volk Israel hat oft genau das, diesen Fehler begangen. Gott hat gesagt, geht nicht nach Ägypten. Und sie dachten, nein, bei den Ägyptern finden wir Schutz. Da wird es uns besser gehen. War aber nicht so. Und David merkte auch ganz schnell, da findet er keinen Schutz und da findet er auch keinen Freund. Und er musste, musste den Verrückten spielen. Und als Folge geht er dann so schnell er kann in die Wüste. Und ein Fazit aus dieser Flucht von David. Mit Gott ist man in der Wüste besser aufgehoben als bei falschen Freunden und Beschützern. Vielleicht auch für uns, wenn wir vielleicht in so einer Situation kommen, dass wir tatsächlich irgendwo fliehen müssen, dann sollten wir daran denken, bei Menschen Schutz zu suchen, vor allem die Gott nicht kennen, die vielleicht Gott ja, anfeinden, Gott hassen, das wird, nicht, das wird keine gute Entscheidung sein. In der Wüste, Wüste bist du dann besser aufgehoben, mit Gott in der Wüste bist du besser aufgehoben, als in der Stadt bei falschen Freundinnen und Beschützern. Das zieht sich übrigens durch, das, durch die ganze Bibel diese Erfahrung von Menschen durch. Auch Abraham, Lot erlag der Versuchung und Abraham hat gesagt, wähle, wohin, du, wohin wir gehen sollen. Willst du zu Rechten, gehe ich zu Linken? Und Lot hat gesagt, okay, ich gehe da, da ist die Stadt, Sodom, ich gehe dahin. Und Abraham blieb in der Steppe, in der Wüste mit seinen Viehherden. Und das war die bessere Entscheidung, haben wir gelesen. Da gab es noch einen anderen Menschen, eine Frau, die auch in die Wüste geflohen ist. Hagar hieß sie, und wir lesen von ihr in 1. Mose, Kapitel 16, die Verse 6 bis 11. 1. Mose 16, Verse 6 bis 11. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Mark ist in deiner Hand, tu mit dir, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie vor ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Haga, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, Ich bin von meiner Herren Sarai geflohen. Und der, Herrn, der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre wieder zurück zu deiner Herren und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Siehe, ich will deinen Namen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Siehe, du bist schwanger und wirst deinen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Die Geschichte Abrahams ist auch eine besondere Geschichte in der Bibel. Abraham, der Spätberufene, wir wissen, wir kennen das, oder die, die die Bibel lesen, mit 75 beginnt Abraham einen neuen Lebensabschnitt. Mit 75 packt er seine sieben Sachen, nein, das waren bestimmt mehr: seine, seine Frau Sarai, den Haushalt, sein Neffe kommt mit, ein paar Knechte. Damals waren Knechte, wird oft übersetzt auch mit Sklaven, aber das war so ein Zwischending. Es war nicht wirklich ein kündbares Verhältnis, wie, bei, wie hier bei jemand, der. Also das war, das war kein Butler, der einfach aufhören konnte. Das war schon auf Lebenszeit, aber das war doch keine Sklaverei, wie wir sie vielleicht aus der Zeit der schlimmen Zeit der Sklaverei im 19, also in, in den letzten Jahrhunderten kennen. Also Knechte bei Abraham, Sarah, Sarah hieß sie damals noch, die hatte ihre Magd, Hagar, sie zogen aus, Abraham war 75. Mit einer Verheißen, Verheißung, mit einem Versprechen Gottes begann er ein neues Leben. Raus aus dem Bekannten hinaus ins Neue. Mit einer Verheißung, Gott gibt dir, wird dir einen Nachkommen geben von Sarah. Ihr werdet gemeinsam ein Kind haben und ihr werdet, du wirst ein Vater vieler, vieler Völker werden. Nun, es vergehen zehn Jahre und ich weiß nicht, wenn ihr so auf die die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt zehn Jahre können schon eine lange zu einer langen Zeit werden wenn man auf etwas wartet wenn man auf nichts wartet dann gehen die zehn Jahre vielleicht schnell rum aber wenn man auf etwas wartet was man nichts erwartet dann werden sie schon können sie wirklich lang werden und den ersten Schritt macht hier die Sarah ich kann mir auch vorstellen warum Abraham älter und trotzdem war er wohl noch fit und auch Mann genug. Und sie merkt, ihre biologische Uhr, die läuft langsam aber sicher ab. Und nach zehn Jahren tut sich immer noch nichts. Und da sagt sie zu ihrem Mann, okay, bist du sicher, dass du Gott richtig verstanden hast, dass wir gemeinsam ein Kind haben werden? Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Also zehn Jahre ist eine lange Zeit. Wir machen jetzt etwas, wir helfen ein bisschen nach. Hier ist meine Sklavin oder beziehungsweise meine Magd, meine Dienerin. Mit dir sollst du ein Kind haben und das wird dann unser Sohn sein. Für uns vielleicht eine unvorstellbare Situation. Gut, ist auch gut so. Damals war das ein bisschen anders. Abraham gehorcht seiner, auf die Stimme, der Stimme seiner Frau oder gehorcht seiner Frau und die Hager wird tatsächlich schwanger und das Blatt wendet sich aber. Plötzlich. Damals war Kinderlosigkeit ein Fluch und Kinder waren Segen. Heute hier im Westen geht das leider hier und da ver verloren, diese Erkenntnis. Vielleicht merken diejenigen, die europäischen Völker, die am Aussterben sind, irgendwann mal, dass Kinder tatsächlich ein Segen sind. Also und Hagar fängt an herabzusehen auf ihre Herrin. Ich bin schwanger, du bist es nicht, du kannst es gar nicht. Ich bin mehr wert als du. Ich bin jetzt ganz Frau und werde Mutter und du nicht. Und da sagte sich Sarah: Nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Und hat angefangen, sie zu ein bisschen ihr zu zeigen, wer das Sagen hat und ihr die Grenzen aufzuzeigen. Und, und Hagar, wie gesagt, unkündbares Dienstverhältnis, sie flüchtet in die Wüste. Sie sagt, das muss ich mir nicht bieten lassen, das möchte ich nicht länger ertragen. Und ja, was sagt Gott zu ihr durch seinen Engel? Hagar, du musst dich unterordnen. Deiner Herrin, deiner, deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin, ordne dich unter, Bleib schon schön auf der Position, die dir die, die von Gott her gegeben ist. Gott hört dein Klagen, dein Jammern. Du wirst aus, deinem, aus dem Kind, wird eine große Nation, du wirst die Mutter einer großen Nation werden. Aber jetzt ist Zeit, zurückzugehen, sich unterzuordnen. Ja, zehn Jahre. Ich kenne also mindestens einige Pastoren, die nach zehn Jahren Dienst zumindest versucht haben, auszubrechen oder sich zu verändern. Irgendwann mal kann es frustrierend sein, dass nach zehn Jahren man das nicht sieht, was man, was man von Gott als Versprechen gehört hat. Abraham, wie gesagt, bekam, er ging los auf Gottes Versprechen hierhin und nach zehn Jahren passierte immer noch nichts. So geht es vielleicht vielen gerade, Menschen im Dienst, also die mit Jesus unterwegs sind, wenn nach zehn Jahren immer noch nichts los ist, kannst vielleicht schauen in deinem Bekanntenkreis, wie viele versuchen da das Handtuch zu schmeißen oder irgendwie Gott nachzuhelfen. Die Gemeinde ein bisschen umzukrempeln, damit endlich was passiert. Gut, hier hat Gott dann Abraham wieder gezeigt, dass seine Verheißung, auch zehn Jahre, auch eine lange Zeit von zehn Jahren, ist bei Gott, kann bei Gott eine kurze Zeit sein. Und in diesem Fall waren es sogar mehr als 20 Jahre, die Abraham warten musste, bis die Verheißung sich erfüllt hat. Also für dich und mich, Jahre können lang werden, aber wenn Gott dir ein Versprechen gegeben hat, halt dran fest, warte warte darauf, versuch nicht durch menschliche Methoden durch menschliche Kunstgriffe das abzukürzen und halte dran fest und alle die vielleicht sich bei Hager wiederfinden die versuchen auszubrechen aus vielleicht jetzt aus einer schwierigen beruflichen Situation, das kann auch dran sein, also wie gesagt, eine berufliche Situation muss nicht muss nicht lebenslang sein und muss nicht du musst da nicht bis zur Rente arbeiten, aber wenn du weißt, dass da von Gott her dein Platz ist, dann frage bevor du Dich veränderst, frage besser Gott nach. Ich kann mich erinnern, nach der letzten Krise, das war die Finanzkrise, liegt schon jetzt mehr als zehn Jahre zurück. Da gab es auch die Zeit, war der, da war der Staat sehr spendabel, da schmissen mit Geld, Überbrückungsgeld und so weiter nur, um sich, nur, so, nur so um sich. Und dann am Ende des Tages mussten auch einige, wie diesmal bestimmt auch, das Geld, das sie, zurück, das sie bekommen haben, zurückzahlen. Und da hatte ich eine sehr unangenehme Erfahrung, ein Kunde, bei uns heißen sie ja Mandant von mir, um sich dann ein bisschen zu entschuldigen, hat er dann einfach gesagt, das landete dann bei, bei der Staatsanwaltschaft, ja, der Steuerberater hat alles gemacht. Und dann hat man versucht, mich wegen Beihilfe dran zu kriegen und das war für mich sehr unangenehm, ein ganzes Jahr lang. Und da hatte ich tatsächlich damit zu kämpfen, mit diesem Gedanken, auch diesem Wunsch, alles hinzuschmeißen und alles an den Nagel zu hängen, was ganz anderes zu machen. Also wir kennen das als Menschen, muss aber nicht wichtig sein. Deswegen prüfe sehr gut, bevor du in so einer Situation eine wichtige Entscheidung triffst. Der Engel schickte Hager zurück und sagte, demütige dich, ordne dich unter. Gott wird schon auch deine Wünsche oder deine Bedürfnisse stillen. Hat auch getan. Das letzte Beispiel aus dem Neuen Testament, vielleicht nicht auf den ersten Blick so eindeutig und doch sehr markant, Timotheus. Wir haben von Timotheus zwei, oder zwei Briefe an Timotheus, von ihm haben wir keinen Brief. Ein junger, junger Mann, zumindest soweit wir ihm in der Bibel begegnen, im Neuen Testament, ein Mitarbeiter von Paulus und äh, Paulus schreibt seine Briefe an ihn, als Timotheus leitender Pastor in der großen Gemeinde oder damals eine, ja, eine, wichtige Gemeinde, eine wichtige Gemeinde in Ephesus war. Und was schreibt Paulus an ihn? Ein Vers, 1. Timotheus 1, Vers 3. Da schreibt Paulus, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Etwas, was man vielleicht schnell überliest. Und wir kennen die zwei Briefe des Antimotheus als Pastoralbriefe. Da schüttet Paulus sein Herz aus. Es gibt viele Anweisungen, wie man handeln soll, in der Gemeinde und so weiter. Aber er beginnt diesen Brief mit einer Ermahnung an Timotheus. Ich habe dich ermahnt, du sollst da bleiben, wo Gott dich hingestellt hat, in Ephesus zu bleiben. Ephesus, wie gesagt, war, die, war zu, der, zu der Zeit eine wichtige christliche Gemeinde, eine große christliche Gemeinde. Und Timotheus war da leitender Pastor, Leiter, egal wie man, welches Wort man heute dafür verwendet. Und äh, Ausleger sagen, Timotheus war sicherlich ein sehr guter Hirte, also Pastor im Sinne, wieder, wieder von der Wortbedeutung her, Pastor bedeutet der Hirte. Er kümmerte sich um Menschen, er war sensibel, empathisch, und deswegen, ja, einfühlsam war auch anerkannt von den Menschen, von den Gemeindemitgliedern. Aber auch diese Gemeinde war nicht ohne Probleme und vielleicht schlugen auch diese Probleme dieser Gemeinde vielleicht buchstäblich ihm auf den Magen, sodass Paulus ihn ermahnt, in 1 Timotheus 5.23 auch etwas Wein zu trinken, weil sie wegen seinem Magen und seinem sein Muss Unwohl sein. Also er war gesundheitlich nicht der Fitteste und vielleicht auch die Tatsache, dass die Probleme ihm wirklich schwer zu schaffen machten, die, das schlug ihm wirklich auf den Magen und zwar wörtlich, nicht nur sprichwörtlich. Möglicherweise fühlte er sich auch überfordert in dieser großen Stadt, damals eine bekannte Stadt, eine wichtige Stadt in der damaligen Welt, eine Stadt mit viel Götzendienst, lesen in der Apostelgeschichte, und sehr viel, sehr, eine sehr heidnische Stadt mit sehr viel Unmoral, die damit einherging. Vielleicht wollte er lieber zurück aufs Dorf, in eine kleine Gemeinde, beschauliche Gemeinde. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es einen Grund, warum Paulus ihn ermahnt, er soll dort bleiben. Also wir haben ja hier einige Anwärter auf Pastorenstelle. Sven, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt anspreche, also wenn morgen der Ruf käme, Sven, du darfst, sobald du fertig bist, leitender Pastor im Gospelforum in Stuttgart werden. Wäre das was? Wäre das eine Beförderung oder wäre das eher ein Schreck, Schreckensszenario? Also für Timotheus, Timotheus wollte da eigentlich weg und Paulus war sich aber sicher, dass es sein Platz und er musste ihn ermahnen, dort auch zu bleiben. Und wir lesen nicht, dass Timotheus abgehauen ist. Timotheus ist dort geblieben, hat seinen Dienst verrichtet und Gott hat seinen Dienst gesegnet. Aber, wie gesagt, auch Timotheus hatte das Bedürfnis oder den Wunsch zu flüchten aus der schwierigen Situation, in der er sich wiederfand. Obwohl es für andere vielleicht eine sehr erstrebenswerte Situation gewesen wäre. Ja, und das ist ja oft so, dass dass die, einen, die Posten, die ja, solche wichtige Posten für weniger geistlich reife Menschen vielleicht erstrebenswert sind und sie wollen unbedingt dahin Gemeindeleiter einer großen Gemeinde sein, aber Menschen, die geistlich reif sind, die sehen das, die sehen da tiefer und sie sehen die Verantwortung und auch die Schwierigkeiten und möchten vielleicht das gar nicht. Und müssen von Gott ermahnt werden, dass sie das trotzdem dann ihre Aufgabe wahrnehmen, nicht flüchten sondern dranbleiben. Ich habe gerade ein Buch zu Ende gelesen von einem einer meiner Lieblingsschriftsteller, christlicher Schriftsteller, Gordon MacDonald. Er ist jetzt letztes Jahr 80 geworden und hat für seine Freunde seine Erfahrungen niedergeschrieben. Und zu diesem Thema möchte ich einen kurzen Abschnitt aus, daraus lesen. Das schreibt er dazu. Meine Mutter starb vor 29 Jahren. Ich rief daraufhin eine Frau aus, unserem, aus unserer entfernten Verwandtschaft an, die ich nie zuvor getroffen hatte. Wir hatten keine engen Beziehungen zur Familie meiner Mutter. Und so sagte ich zu dieser Frau, meiner Cousine, meine Mutter ist gestorben. Und die Cousine erwiderte, aha, das überrascht mich nicht. In unserer Familie geben die Leute immer auf. Was meinst du damit, fragte ich. Meine Mutter war die jüngste von acht Kindern gewesen. Sie waren als junge Familie aus Schweden nach Amerika gekommen. Sie antwortete mir: "Weißt du, in dieser Familie hat man nie Feindschaft oder Gegnerschaft ausgehalten. Wenn das Leben hart wurde, hat man angefangen zu trinken. Ist man mal krank, schon stirbt man." Ich dachte darüber viel, ich dachte viel über ihre Worte und über das Leben meiner Mutter nach, daraufhin. Meine Mutter lehrte mich, meine Mutter hatte mich sehr geliebt. Aber tatsächlich hatte sie nicht viel zu Ende gebracht. Einige Arbeiten an unserem Haus begann sie, um dann einfach in der Mitte aufzugeben. Sie hatte verschiedene Berufe ausgeübt, aber nie lange. Die Leute hatten sie geliebt, auch weil sie sehr schön war, sehr charmant. Aber ihr Leben war irgendwie in Stücke zerbrochen. Als ich so über meine Mutter nachdachte, kam, kam mir die Frage, habe ich irgendwas von ihr geerbt? Ich spürte selber ganz oft in meinem Leben den Impuls aufzugeben, wenn etwas schief wurde, schwierig wurde. Wenn Leute gegen mich waren, wenn Dinge zu ermüdend wurden, hätte ich am liebsten alles hingeschmissen. Ich wäre gerne weggelaufen und ich hätte etwas anderes gemacht. Gab es da vielleicht ein Aufgebergen in mir? Hatte ich das von meiner Familie geerbt? Der einzige Grund, warum ich dann doch Dinge fertig bekommen habe, ich hatte Vorbilder an denen ich mich orientieren konnte und die mir hilfreiche Tipps gaben. Ich heiratete eine Frau, die darauf bestand, dass ich Dinge abschloss. Ich habe einige Bücher geschrieben, doch ich hätte sie niemals alleine fertig bekommen. Es sind meine Worte, meine Gedanken. Aber dieser Wille, Texte wirklich fertigzustellen, kam von meiner Frau. Und er kam auch von Freunden und von Mentoren, den geistlichen Vätern, die Gott mir gab. Hast du vielleicht auch ein Aufgeber-Gen in dir? Das muss nicht das Ende sein. Lass uns aufstehen, das Lobpreis-Team kommt nach vorne. Möchten das Gehörte im Gebet bewegen. Jeder von uns hat ein Aufgeber-Gen. Das ist natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt bei jedem von uns. Und manchmal kann es dran sein, Projekte, Beziehungen und Dienste zu beenden und aufzugeben und abzuschließen. Ich habe selber erlebt, wie ein Freund von mir sein Gemeindeprojekt sinnbildlich beerdigt hat. Ich möchte jetzt das nicht beurteilen. Aber von Gottes Seite her ist er eher die Ausnahme. Die Regel ist, lauf nicht weg und gib nicht auf. Das ist Gottes Zuspruch in deinem Leben und in meinem Leben, auch heute Morgen. Stell dich den Herausforderungen, bleibe auf deinem Posten. Gott gibt dir die Kraft dazu, die du brauchst. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir beten dich an, dass du deinen Weg gegangen bist, Jesus. Du hast den Auftrag deines Vaters zu Ende geführt, Jesus. Du hast ihn nicht nur angenommen, bist nicht auf der halben Strecke umgekehrt oder ausgebrochen, sondern du bist den Weg zu Ende gegangen, Jesus. Wir beten dich an und preisen dich für deine Treue, Jesus Christus. Danke, dass du auch uns heute die Kraft gibst, Dinge zu Ende zu bringen, Jesus. Deinen Auftrag zu erfüllen, auch als Gemeinde, Jesus. Preisen deinen Namen, Jesus. Und ich möchte, dass du uns ermutigst durch dein Wort heute, Jesus, und das, was wir gehört haben. Du hast Kraft für jeden Einzelnen. Du hast Wege, Jesus, wo menschlich gesehen Wege sich schließen, da öffnest du andere Wege, Jesus. Preisen und ehren dich, Jesus Christus. Danke dir für deine Treue, Jesus Christus. Danke, 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 Jesus.